0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Jacqueuse, o Oficial e o Espião, é o novo filme de Roman Polanski, uma revisão do caso de Raifus. Mulherzinhas, um clássico da literatura filmado novamente por Greta Gerwig. Uma estreia portuguesa em Sundance, a primeira longa-metragem de Patrícia Vidal Delgado, é exibida no Festival Independente de Park City, no Utah. Retomemos o caso de Alfred Raifus, em já que o título do artigo que Émile Zola publicou, sob forma de carta aberta dirigida ao presidente francês, em 1989, denunciando na altura a forma como o oficial de Raifus foi condenado por espionagem. Jacques Hughes é o título original do filme, de Roman Polanski é o título francês. Em português, subtítulo O Oficial e o Espião, ou seja, Georges Picard, o oficial, que acreditou na inocência de Alfred Reifus. A jornalista Margarida Vaz diz-nos como este episódio histórico é filmado novamente. Para Roman Polanski.
2: Jacques Gouze, o oficial espião de Roman Polanski, apresenta com realismo o acontecimento que marcou o passado recente de França e que ficou conhecido em todo o mundo o caso Dreyfus. Au nom do povo français, o primeiro Conselho de Guerra do Gouvernement Militar de Paris a reconnu o nome Dreyfus
3: Alfred, coupable do crime de haute trahison. La leçon
4: a leção à tirer
5: do châtiment de Dreyfus é de montrer ao mundo que nous faisons des traîtres.
2: No final do século XIX, em França, o capitão Alfred Dreyfus, judeu, foi acusado de espionagem com provas falsas e condenado à deportação. No filme Jacques a narrativa é conduzida pela personagem do coronel Georges Picard, um oficial superior que descobre o erro. O papel é do ator francês jean Jardin, que considera que a personagem principal eu é próprio facto
6: histórico.
1: Tinha na memória de ter falado na escola sobre o caso Dreyfus, mas não me lembrava dos pormenores. Preparei-me para o papel lendo várias vezes o argumento, ouvindo o que o realizador Polanski dizia. Li muito, prestei muita atenção a tudo. Tive muitas vezes a sensação de que algumas informações não no se compreendiam um de imediato podemos dizer que a estrela do filme
6: é a própria, própria história. história No, no filme dire que la responsable que agir de l'armée um bon
2: o caso de Refuse é contado com muitos pormenores, até desconhecidos de quem estudou a história de França. e com veracidade e rigor que afeta a narrativa.
7: O fato contemporâneo da história francesa é o mais importante do último século Faz parte da história contemporânea de França, é um facto importante do século XIX. O que eu sabia desta história é que havia um homem chamado Alfred Reifus, foi acusado, depois foi deportado e viveu num inferno durante mais de 10 anos. Eu não sabia quem tinha sido o Picard, não sabia da existência deste homem. No desenvolvimento do filme, o que se conta foi tudo verdade. Todos os detalhes são verdadeiros. Apaixonei-me por esta história. Ao fim de 36 anos de vida, fiquei a saber a verdadeira história de Dreyfus. Em França, é uma história que todos sabem do que se trata, mas sem a conhecer. O escoperto é a verdadeira história de Dreyfus, que todos em França conhecem, sem conhecer a história.
2: Louis Garrel interpreta Alfred Dreyfus, um militar condenado injustamente. O ator francês destaca a figura do escritor Emile Zola, que na época publicou um artigo a denunciar este escândalo. É o artigo Jacques Hughes.
7: Emil Zola, este escritor que escreveu famosíssimo em França, Zola foi o escritor que em França escreveu o famoso artigo com o título Jacques. Ao denunciar este caso, correu riscos e esteve preso durante um ano. Quando vejo no filme o que fez Picard, o que fez Zola, na verdade sinto uma grande admiração por eles. Foram pessoas que fizeram o bem e que têm muito valor. Personagens e o porque são pessoas nel film hanno J'ai
6: l'honneur de vous présenter monsieur Émile Zola Quelqu'un doit exposer toute l'histoire en tant qu'officier d'actif je ne peux rien écrire là-dessus Vous non Et moi si Demandez l'or
8: demandez
2: Jacques accuse de ser um filme de época construído como um thriller Emmanuel Senner também integra o elenco a atriz francesa, mulher do realizador Romano Polanski, ficou fascinada quando leu o argumento. Eu conhecia, como Jean, muito pouco da Affaire de Dreyfus. Eu sabia que era uma Affaire que dividia a França, mas eu não conhecia realmente os detalhes.
9: Conhecia mal o caso de Refus. Sabia apenas que tinha sido um caso que dividiu a França, mas não sabia pormenores. Também não conhecia o Coronel Picard, que é o herói desta história. Quando li o argumento, fiquei fascinada. Gostei também bastante da abordagem que foi feita a tratar esta história como um thriller político e não como um filme histórico que por vezes é torcido. Gostei muito de me deixar guiar e tentei ser o mais verdadeiro possível para não trair a época. Donc voilà, je me suis laissé faire
4: e essayé d'être le plus vrai et juste possible et de pas trahir l'époque non plus.
6: Je ne veux pas d'une autre affaire Treffus. Ce n'est pas uma outra affaire Dreyfus mon général. C'est la même. Onde é o dossiê secreto sobre Treffus?
2: Produzir e realizar um filme em língua francesa a partir de um argumento escrito em inglês foi uma das principais barreiras a ultrapassar e tornou-se a chave do segredo de jacuzzi, o oficial e o
8: espião.
3: Penso que
6: um dos segredos do sucesso deste projeto foi passar da língua inglesa para a língua francesa.
3: Nos últimos anos,
6: verifica-se que no cinema e nas séries, a língua se tornou num elemento de autenticidade de uma obra. Antes, pensava-se que só em inglês podia chegar ao mercado internacional. Pensava-se que, por ser em francês, não chegaria tão longe mas chegou pode ser essa a chave que permitiu ao mundo compreender que fizemos algo universal mas que faz parte da história de
3: França
2: O produtor Alain Goldman orgulhoso do trabalho final classifica o filme já que usa de documento histórico que antecipa acontecimentos que ocorreram no século XX tais como a perseguição aos judeus
3: A é o
6: caso de Raifus antecipa provavelmente o que aconteceu a seguir no século XX, o que aconteceu no Holocausto. A melhor maneira de chegar às gerações futuras é fazer filmes desta importância que levam os mais jovens a pensar e, sobretudo, perceber-se que num país não está tudo perdido. O coronel Picard é o melhor exemplo de um homem justo,
5: é um herói. Penso mesmo
6: que é o herói do caso de Raifus. Raifus foi uma vítima evidente por causa do povo a que pertencia.
3: É uma vítima evidente de lui e do povo ao ele
2: J'accuse o oficial e o espião, vencedor em Veneza, recria no cinema um acontecimento verídico, um escândalo político e militar que ultrapassou as fronteiras francesas.
3: J'accuse o general Mercier, de s'être rendu complice d'une das plus iniquidades do século. siècle. o general général de ter tido as preuves de inocência de Dressus e de les avoir étouffés. j'accuse os expertos em
1: écriture de ter feito des rapports frauduleux. Ouvimos atores e produtor do filme, O Oficial e o Espião, no Festival de Veneza, quando o filme foi apresentado e também premiado. Olá, João Lopes.
5: Olá, Tiago.
1: É o regresso de Roman Polanski a uma produção histórica e onde Polanski, judeu, assume esta história numa perspectiva
5: muito pessoal. Vale a pena começar por lembrar que o caso Dreyfus, isto é, a acusação sem fundamento como traidor ao seu país, à França, é algo mais do que uma história de preconceito contra os judeus e de manipulação abusiva dos factos. É realmente qualquer coisa que está inscrito no imaginário, antes do mais francês, mas também europeu. De eh, alguém que sofreu as consequências eh, de um sistema que quis, de alguma maneira, eh, ocultar eh, os seus próprios desequilíbrios eh, internos, escolhendo nele, de Rafius, o bode expiatório. Ora, acontece que, ao filmar, ou melhor, ao recordar este caso em filme, Roman Polanski, Uh, não se limita a fazer um inventário de factos, que por si só já são muito perturbantes, mas apresenta qualquer coisa que pode ser definido como uma radiografia do próprio funcionamento interno de um sistema político e judicial que tenta esconder uh, os seus pecados interiores, se assim nos podemos exprimir, através da escolha de, de uma vítima vulnerável. O filme é absolutamente contundente na maneira como uh, coloca em cena o funcionamento desse sistema e tanto mais quanto o faz através de uma cuidada caracterização de todas as personagens a começar pelo oficial Picard interpretado pelo excelente Jean de Jardin que é quem de facto vai contribuir para repor a verdade enfim, é um grande filme político, sobre a política e uma das principais estreias deste arranque do nosso ano cinematográfico
1: Roman Polanski a retomar a história os factos históricos do caso de Raifus, tentando que este filme mostre um mal naquela época, mas também um mal contemporâneo.
0: Já que o oficial e o espião de Roman Polanski, o filme recebeu o grande prémio do júri na última edição do Festival de Veneza.
1: Outro tempo histórico, o mesmo tempo histórico, o século XIX, como referência temporal e de época, que se impõe num fresco sobre o papel da mulher na sociedade. Revemos Mulherzinhas, o livro... Voltou a ser editado em Portugal, a propósito da nova versão cinematográfica, a jornalista Lara Marques Pereira relê este clássico das letras e do
8: cinema. Joe, Meg, Beth e Amy são as filhas adolescentes da família March entregues aos cuidados da mãe durante a Guerra Civil Americana, onde o pai está a combater. As histórias destas quatro jovens atravessaram gerações nas páginas do livro Mulherzinhas. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. Ah! É considerado um clássico da literatura juvenil e faz parte do plano de leitura nacional. Mulherzinhas, obra de inspiração autobiográfica, escrita por Louisa May Alcott, foi publicada em 1868. Apesar da distância temporal, continua a ser uma referência, como explica Sunamita Cohen, coordenadora editorial da Porto Editora, que preparou uma reedição da obra.
4: Esta obra está inserida numa, numa coleção de clássicos, que para a Porta Editora faz todo sentido revisitar. Portanto, como diria o intal Calvino, um clássico é um livro que nunca deixa de dizer aquilo que tem a dizer. E as Mulherzinhas e a Luísa Melcott enquadram-se muito bem nesta lógica de uma obra que continua a dizer muito aos nossos, às novas gerações, às novas gerações de leitores. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sisters. Nós uh, criamos portanto, estes diálogos fictícios. Uh, uma pessoa que conhece muito bem estas obras, que as leu, e que tentou arranjar uma forma de criar diálogos entre as personagens das diferentes obras uh, no fundo, por exemplo, neste caso nós temos o Tom Sawyer que é um traquinas, não é? Como, nós, como nós sabemos a uh, uh, conversar com o Joe que também é uma personagem muito muito disruptiva e muito rebelde uh, e no fundo foi tentar encontrar os pontos de, de aproximação entre personagens de diferentes histórias até de diferentes épocas e tentar que isso fosse uma motivação para a leitura
8: o livro foi adaptado ao cinema e ao palco dezenas de vezes e agora mais uma, por Greta Gerwig, realizadora de Lady Bird, que volta a uma história que ainda consegue falar para os nossos dias.
4: O facto, por exemplo, ter personagens muito densas, com problemas e com questões e com um crescimento muito real, portanto, uma densidade nas, das personagens, nós vamos, um, nós vamos assistindo ao seu desenvolvimento, tanto como nós próprios, como assumimos do nosso próprio desenvolvimento. Tem questões como a importância da genuinidade uh, na vida das pessoas, a importância do trabalho enquanto um ato enobrecedor uh, da vida, a questão, claro, incontornável da, do estatuto da mulher uh, e, portanto, considero que, que é muito pertinente continuar a ler esta obra nos dias de hoje.
8: Há várias temáticas universais que contribuem para que o livro atravesse os tempos mas Tsunamita destaca questões como a condição feminina e a interrogação sobre o lugar que ocupamos no mundo.
4: No mundo inteiro ainda temos situações em que realmente as mulheres devem uh, continuar a questionar uh, o seu papel enquanto, enquanto um ser social e político com os mesmos direitos do que os homens, por exemplo. Uhum. E, portanto, nem que seja nessa medida. E, se bem que as mulheres até têm algo que eu considero muito interessante, porque não são só quer dizer nem todas as mulheres em mulherzinhas são feministas no sentido em que nem toda nem todas elas têm aquela aquela tendência para querer ser diferenciadoras do canon da, da época e temos uma personagem, por exemplo, o Laurie, não é? que é o melhor amigo da Jo, que também questiona o seu papel na sociedade. Portanto, esta é ideia do questionamento, de devemos ter um, uma posição crítica em relação àquilo que esperam de nós e àquilo que nós queremos ser, uh, ultrapassa, lá está, a Jo no sentido em que ela sim, é numa luta um bocadinho feminista, mas também às outras personagens. Eu sempre sabia que eu Por que eu
10: deveria disso? Não há nada a as long as you love him. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine they would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is.
4: Acho que nós devemos sempre considerar por muito que nos parece que toda a nossa volta nos encaminhe para para um lugar, para uma position, para um certo estatuto, devemos sempre pensar se é isso que no fundo, se nós nos estamos a cumprir enquanto pessoas uhum. uh, quando o fazemos e temos esses casos, e nas mulherzinhas vê-se muito isso, não é? vemos por exemplo a Amy que é uma mais nova uh, perfeitamente encaminhada para ser uma dama da sociedade a responder a, todos aquilo, a tudo aquilo que se esperava dela e mesmo assim ela quer algo mais ela quer, seguir a, quer ser pintora quer, apesar de ter essa vertente também de uma menina que quer casar e quer uh, ser... Uh, isso não lhe chega.
8: Sorghi Ronan é a irreverente e destemida Joe. Florence Pugh interpreta a implicativa Amy. Emma Watson ficou com a responsabilidade de ser a recatada Meg e Eliza Scanlon traz a disciplina a Beth. A elas juntam-se Laura Dern e Meryl Streep e ainda o jovem Timothée Chalamet.
10: And they have souls, as well as just
8: A história mantém-se como um clássico da literatura ao qual o cinema não resiste porque há profundidade e riqueza no livro de Louisa May Alcott.
4: Parece-me uma obra uh, muito rica, lá está, que continua muito atual nos, temas, nos, nos seus grandes temas: trabalho, a genuinidade, condição humana, uh, condição feminina. Continua muito atual nesses temas. E depois é uma obra muito rica em relações e muito profunda na leitura das personalidades. Nós temos quatro irmãs são completamente diferentes umas das outras com sonhos diferentes com formas de lidar com os problemas de forma diferente. e parece-me que isso para o cinema é muito interessante. Você you se yourself, dearie. Someday you'll need me, and you'll wish you had behaved better. Thank you Aunt March for your employment and your many kindnesses, but I intend to make my own way in the world. no, well, no, no one makes their own way. Not really. Least of all a woman. You'll need to marry well. Você não está casada, não Bem, é porque
8: eu Fazer mais uma adaptação ao cinema significa correr o risco das comparações e nada acrescentar ao que já foi feito. Mas Greta Gerwig encontrou no argumento um novo ritmo para contar a mesma história. Através das diferentes linhas temporais, o filme acompanha as irmãs no processo de crescimento e as suas histórias tornam-se livro, apesar das reticências do editor em dar protagonismo a jovens mulheres. Make it short and spicy.
2: And if the main character is a girl, make sure she's married by
8: the end.
10: Ah, é Joe? Joe! I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's so what you want too, isn't it, Jo, to be a famous writer? Yes, but it sounds so crass when she says.
8: Mais de 150 anos depois da publicação do livro, Greta Gerwig, tal como Joe e Louisa May Alcott, questiona e sublinha o papel da mulher numa sociedade patriarcal. A cineasta não conseguiu chegar à nomeação para o Oscar de realização, mas está na corrida a melhor argumento adaptado. Ao todo, Mulherzinhas concorre em seis categorias, incluindo o melhor filme.
1: Este é um filme cuidado e que procura ecoar no presente.
5: O romance Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, é um objeto lendário na história da literatura e, em boa verdade, também na história do cinema. Basta lembrar que, em 1933, George Cooker, um dos grandes autores melodramáticos do cinema clássico americano, fez uma versão que ainda hoje vemos com absoluto encanto. Por isso mesmo, ao lançar-se neste reencontro com mulherzinhas, Greta Garrick obviamente, pensou que não seria necessário, em boa verdade, seria completamente insuficiente tentar fazer uma mera cópia dos filmes anteriores e era importante repensar a maneira de contar, de ensinar mulherzinhas para o século XXI e é isso que ela faz, através de um minucioso trabalho de argumento que, por assim dizer, quebra a linearidade do romance, propondo um zig temporal que funciona como um mecanismo muito subtil de descoberta, de revelação de todas as personagens. Isto sem esquecer que esse trabalho narrativo é sustentado por um conjunto magnífico de atores e atrizes, sendo inevitável destacar Saoirse Ronan, que já tinha protagonizado Lady Bird, também de Greta Garrick, e uh, a veterana Meryl Streep. Enfim, num cinema tão marcado pelos efeitos especiais pelos super-heróis, Mulherzinhas, é a prova muito real de que é possível retomar a tradição fazendo um filme completamente moderno.
1: Onde estão as mulheres de Louisa May Alcott? Podemos perguntar, olhando para o filme, para este filme de época, sobre o século XIX e o papel das mulheres, o poder que podem assumir na sociedade, mas também na sociedade contemporânea.
0: Mulherzinhas, o livro de Louisa May Alcott, é intemporal. Faz parte do Plano Nacional de Leitura. O filme é uma nova adaptação reconhecida pela Academia Norte-Americana de Cinema e nomeado para seis Oscars, incluindo o melhor filme, Argumento Adaptado, Atriz Principal e Secundária.
1: Falando de filmes nomeados para os Oscars, há outra estreia nos cinemas nacionais, outro filme de época, que propõe uma visão divertida, pitoresca, Sobre the Second Guerra Mundial.
2: Why so happy? Things are changing. The Allies have taken Italy, France will be next, and soon the war will be over.
3: God damn it! Why does that make you happy? You hate your country that much?
2: I love my country. It's a war I hate. It's pointless
10: and stupid, and the sooner we have peace, the better.
3: Oh, the war will end. We will crush our enemies into dust. And when they are destroyed, we shall use their graves as toilets.
2: Okay, no more politics. Dinner is neutral ground, the table of Switzerland.
10: Let's
1: eat! Estamos a falar de Jojo Rabbit. Vale a pena ver esta
5: perspectiva, digamos, infantil, sobre o nazismo? Quase todos os resumos do filme Jojo Rabbit apontam para aquilo que é de facto a linha de força fundamental da sua narrativa. Ou seja, tudo se passa na Alemanha nazi a uma criança, Jojo, que pertence à juventude hitleriana e que, além do mais, tem uma visão francamente deformada da realidade de algum modo reforçada pelo facto de o próprio Adolf Hitler lhe aparecer como uma personagem imaginária. O problema disto tudo é que estamos perante um filme, aliás, um pouco à maneira de A Vida é Bela, de Roberto Bernini, que eh, tenta dar conta da complexidade e, mais do que isso, da violência de todo um contexto político, insisto, está-se a falar da Alemanha nazi, encontrando na personagem infantil uma espécie de desculpa ou de calção para a introdução de um humor francamente simplista e gratuito. Não que seja uh, interdito, longe disso, abordar qualquer tema, incluindo o nazismo, através do humor. Lembremos o extraordinário Onde Fica a Guerra, de Jerry Lewis, mas, neste caso, o simplismo uh, da aproximação temática e o manicaísmo do humor, de facto, triunfam. Importa acrescentar que o humor não é uma caução, é sempre uma forma narrativa que se escolhe e se trabalha.
1: Demasiado simplista para tanto barulho, sobretudo numa altura em que há motivos para falarmos a sério sobre a Segunda Guerra Mundial.
0: Jojo Rabbit, uma comédia nos limites do absurdo, realizada por Taika Waititi, que tem origem judia. O filme está nomeado para seis Oscars, incluindo as categorias de melhor filme, argumento adaptado e ator secundário.
1: La Leenda Negra é a primeira longa-metragem de Patrícia Vidal Delgado, uma realizadora portuguesa que está a estudar cinema em Los Angeles. Já filmou diversas curtas-metragens em Portugal e também nos Estados Unidos e a primeira longa-metragem de Patrícia Vidal Delgado é apresentada no Festival Independente de Cinema Sundance. Falamos com a Patrícia Vidal Delgado e o Diamantino José assinala esta estreia portuguesa no Festival de Park City no Utah, Apresentando a realizadora e o filme La Leenda Negra. Antes de mais, a pergunta impõe-se.
3: Quem é Patrícia Vidal Delgado? Trata-se de uma lisboeta nascida na segunda metade da década de 1980. Foi para Londres onde estudou belas artes em duas conceituadas escolas britânicas. Vídeo, som e performance são as áreas em que se especializou e através das quais investigou o íntimo e o feminino. O resultado deste trabalho foi entretanto exibido em vários festivais de vídeo internacionais e galerias de arte. A primeira curta-metragem do SAB data de 2013, nos anos seguintes, realizou mais três, até se lançar num formato maior. A primeira longa-metragem foi rodada já nos Estados Unidos, país onde Patrícia reside, e reflete o que é a realidade atual de um estrangeiro a viver por aquelas paragens. Neste caso, em concreto, no bairro de Compton, na cidade de Los Angeles.
9: Já tinha filmado uma curta metragem em Compton chamada The Hood e gostei muito da experiência. Há muito talento em Compton, em frente da câmera e por detrás da câmera também. Um dos meus amigos é professor de produção audiovisual em Compton High School e foi ele que sugeriu que eu falasse com os seus alunos. Que asco!
0: E como sabes que não sabem melhor assim? Se
9: há um solo pelo ali, te
2: mato.
0: E não é que os oaxaqueños te ponham um pichicuzano no puto mezcal? Respeta
10: a minha cultura, minha nenesia.
0: Alguém
2: está comendo
10: de more ways than one
2: I hope. Válgame Deus, esta coisa está forte. Assim
4: logo esta Carmen forte.
3: Shut up. <risos> La Lenda Negra título deste filme de Patrícia Vidal Delgado, acompanha o dia a dia e a luta de uma adolescente que procura manter o direito de residência lutando pela possibilidade de permanecer nos Estados Unidos da América enquanto arrisca perder a sua família, amizades e o seu primeiro amor. Ressalve-se, no entanto, que a história do filme nada tem a ver com a situação da realizadora.
2: O
9: Estatuto de TPS não se aplica à minha situação. Neste momento, os Estados Unidos só oferecem o Estatuto de TPS a 10 países. El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicarágua, Somália, Sudão do Sul, Síria e Iêmen. Enquanto estudante, eu tenho um visto F1, que basicamente é um visto de estudante.
3: A sigla TPS aqui referida significa em inglês Temporary Protected Status e permite que cidadãos oriundos de países que estejam em situações de crise possam viver e trabalhar nos Estados Unidos, mas apenas por um determinado período de tempo.
9: Vários professores de Compton High School falaram sobre situações em que os seus alunos com o Estatuto de TPS, muitos deles trabalhadores e inteligentes, tiveram bolsas rescindidas ou anuladas por causa da vulnerabilidade do Estatuto de TPS, que tem estado sob ataque pela
10: Administração Trump. La Leyenda Negra, the Black Legend. The Spaniards were trapped in a, an abyss between traditionalism and modernity. They were morally conflicted and divided. They came for gold. First of all, if you have something that you want to say, please raise your hand and ask for permission. Permission? Did you ask for permission? And secondly, this is an award-winning film from the Smithsonian Institute.
9: Yeah, which gets most of its funding from the US government. Imperialists making other
4: imperialists look good.
9: Como referiu o Instituto TPS, está sob ataque e por isso há várias comunidades que são afetadas. Segundo o relatório mais recente publicado pelo Congressional Research Service, existem 417 mil imigrantes nos Estados Unidos com o Instituto TPS. You seu pai? Meu dad? Eu nunca I've never met my dad. My mom's family was really religious, so when she got pregnant, she ran away from home. Desde setembro de 2017, o Secretary of Homeland Security comunicou os seus planos para anular TPS para seis países: El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicarágua e Sudão. Vários processos foram apresentados contra a administração para proteger o Estatuto do TPS.
3: Com a lenda Negra, a realizadora pretende chamar a atenção para este fenómeno que está a causar problemas e incertezas, muitas incertezas em milhares de pessoas que residem nos Estados Unidos ao abrigo deste Estatuto.
9: O meu objetivo é que um espectador que não saiba nada sobre o Estatuto do TPS e que nunca tenha pensado sobre isso, veja o filme e fica a pensar não faz sentido que a Uma Luna Brilhante seja negado o direito à educação por causa do seu estatuto de imigrante. E sim, talvez nesse sentido, é um filme que se destina prioritariamente a quem o vê nos Estados Unidos, porque espero que o filme mude a percepção negativa que muitos americanos têm. Mas essencialmente é um filme que põe relevo a injustiça social em geral.
3: Em termos profissionais, a pergunta é incontornável. Depois desta longa metragem, como vai ser o futuro?
9: Quero continuar a escrever e realizar longas metragens e tenho vários projetos em desenvolvimento. Espero conseguir um visto de trabalho que me permita viver e trabalhar nos Estados Unidos durante os próximos três anos. Também estou interessada em realizar televisão enquanto trabalho nos meus filmes. Your parents have money, so what? Latinos for Trump, they're fucking assholes.
4: You're gonna regret this so bad. Come September, I'm going to college, I'm getting a job and you'll still be here. Yourself.
9: Gostava muito de filmar em Portugal. Tudo depende de propostas e subsídios que possa obter. O ideal seria conseguir um visto, porque assim podia entrar e sair dos Estados Unidos sem problemas. Se não conseguir o visto à primeira, vou continuar a tentar, porque sacrifiquei muito para estar cá e não vou desistir assim tão facilmente.
3: La Lenda Negra é a primeira longa-metragem de uma realizadora portuguesa no Festival de Sundance, que não é propriamente um festival qualquer. Em edições anteriores, foram exibidas em Sundance duas curtas-metragens de realizadores portugueses. Pedro, de André Santos e Marco Leão, presente na competição oficial
1: em 2017 e Thursday Night, de Gonçalo Almeida, em 2018. É um filme sobre uma realidade que Patrícia Vidal Delgado conhece um olhar sobre as minorias e as condicionantes que a enfrentam e que, de certa forma, a própria realizadora também vive como imigrante.
0: Apresentamos Patrícia Vidal Delgado, realizadora de La Lienda Negra. A primeira longa metragem da realizadora foi exibida esta semana na secção Next do Festival de Sundance.
1: Mulherzinhas é uma das boas estreias desta semana. Revemos um dos filmes adaptados da obra de Louisa May Alcott. Na memória final, vamos recuar quase nove décadas e ouvir, ouvir sim ouvir, a versão filmada por George Cooker.
5: A nova versão de Mulherzinhas, assinada por Greta Gerwig, é a ilustração exemplar da vitalidade da relação tradicional do cinema com os grandes clássicos da literatura. De facto, o romance de Louisa May Alcott, publicado em 1868, tem sido objeto das mais variadas e sugestivas adaptações, e não só no cinema, também na televisão. Em qualquer caso, creio que podemos e devemos destacar a primeira versão sonora de Mulherzinhas, datada de 1933.
10: Estou tão você, I don't know why I can't love you the way you want me to.
8: I've tried. But I can't change the feeling. and It would be a lie to say I do if I don't.
6: Really, truly, dear?
8: Really, truly, dear. I don't think I'll ever marry.
5: Oh, yes, you will as you will you'll meet some good-for-nothing no-account idiot and you'll fall in love with him and work and live and die for him i know you will it's your way and i'll have to stand by and see it well i'll be hanged if i do laurie where are you going devil! i hope you'll be sorry
8: laurie please
5: elia joe Ill laurie entre eles desenha-se uma das fundamentais linhas dramáticas de Mulherzinhas, uma demanda do amor que os vai marcar para sempre. Joe é uma das quatro irmãs March, interpretada pela admirável Catherine Epper. Ele é Douglas Montgomery, um dos jovens atores lançados no período de colusão do cinema sonoro.
10: and the blue sash. I don't see why she's allowed with the grown-ups and I have to stay up here.
4: Oh,
1: that beautiful piano. It's as big as our kitchen. Mm -hmm. What's this? Why aren't you two young ladies downstairs dancing?
10: Mother said we went to go down with the grown-ups.
1: Oh, but can you see anything from here?
5: How about you?
10: Uh, she just likes to listen to the music.
5: You just come down with me where it's playing. Oh. <risos> Porque <Please>, não? I... <risos> oh, oh my dear, what's uh -huh. She has an infirmity.
4: She's
5: shy. <risos> Entre festas e rituais sociais no seu mundo privado ou pressentindo as convulsões da Guerra Civil que estava a ser travada, as quatro irmãs Martes vivem as alegrias e tristezas da sua própria condição de mulheres ou de mulherzinhas, como diz o título. Estamos, aliás, perante um exemplo modular da arte de um cineasta que ao longo de uma carreira de 50 anos saberia expor com ternura e contundência a complexidade do universo feminino. Na sua vasta filmografia encontramos, por exemplo, Casamento Escandaloso, em 1940, também com Catherine Hepburn, Meia Luz, em 1944, com Ingrid Bergman, ou Assim Nasce Uma Estrela, em 1954, com Judy Garland. É ele, o Sr. George Cooker. Max Steiner, notável compositor de Hollywood, nascido em Viena da Áustria, é um símbolo perfeito deste cinema de muitas nuances emocionais. E podemos dizer que a sua herança ecoa na banda sonora que agora, em pleno século 21, encontramos na versão dirigida por Greta Gerwig. A música de Mulherzinhas, 2019, rima com a música de Mulherzinhas, 1933. A sua assinatura pertence ao brilhantíssimo compositor francês que se chama Alexandre Desplat.
0: Mulherzinhas de George Cukor, a primeira versão sonora do romance de Louisa May Alcott, um filme de 1933, na memória final desta sessão, a propósito da estreia de Mulherzinhas de Greta Gerwig.
1: Harley Quinn, a personagem negra do universo Batman, ganha um filme. Posso yes, yes ajudar?
10: Sim, sim, posso. Estou aqui para reportar um crime
1: And what terrible crime is that?
10: This one. Ah, oh, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet. Ready to embrace the fierce goddess within. It's oh. So quiet. Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people You're want me dead. All alone. And at the top of that list is this guy. I'm so peaceful, I'm But it turns out... Now. I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. You fall in love. <laughs> He's after all of us. The kid just robbed him. You betrayed him.
1: Depois de Joker, outro filme protagonizado por uma personagem sombria da agência DC, vamos conhecer melhor Harley Quinn na próxima sessão quando o filme estrear nos cinemas nacionais.
0: O Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira, Diamantino José e Margarida Vaz. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização, de António Santos, Tunes e Edgar Barbosa. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português.